0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, akik ilyenekké válnának, hölgyekké és urakke. Illetve hát ez a szándékuk. No, akkor elmondom, hogy mire számíthatnak az első órában. Gyöngyösi Mártól lesz itt a Jobbik elnöke. Arról fog beszélni, hogy... Miért javasolta azt, hogy szankciókat léptessen az Európai Unió életbe Ormán Viktor ellen és kormánya ellen? Egy olyan fordulat, ami természetesen magyarázatra szorul. Vizsgálja az Európai Bizottság azt a rendeletet, amely különbséget tesz a sajtótermékek között, az szerint, hogy kormányzati hirdetést közölnek-e vagy sem, mert hogy az az árus, aki ilyeneket árul, tehát hogyha ha olyat árul, amiben van, Kormányzati hirdetés, akkor az administratív terhei csökkennek, például terület engedélyre nincs szüksége. A harmadik téma. Ja, és ez ügyben az Európai Bizottság vizsgálatot indított, tehát ilyen szempontból ez egy hír. Az alapelletes működőképességének megőrzése érdekében lépnének fel az önkormányzatok, erről gms Györgyöt kérdezzük. Tehát ez itt most az első, órának az első fele, aztán beszélünk még az Azerbajdzsánból Magyarországra érkező áramról, amelynek a tényleges zöld értéke, mert hogy erről van szó, az nagy szkepszist váltott ki az energiapiaci szakértőből, őt fogjuk kérdezni Balog Józsefet, tehát az óra végén akkor ezzel zárunk, és akkor most két alaphír, mert azért itt Zajlik az élet, újabb tanár bocsájtottak el az állásából, amiért több alkalommal is részt vett a pedagógusok által szervezett akciókban. Ezt az ATV híradó tudta meg. A Pécsi Művészeti Szakgimnázium drámaszakos tanáráról van szó. Ma délelőtt mondtak fel neki, tehát az tegnapi napon történt, mindez írja az esti cikkében az ATV.hu. Szóval akkor... Már folytatjuk is a műsort, mert hogy itt van velünk az első vendégünk.
0: Spiritefan, 92.9. A nagyváros hangja.
2: Vizsgálja az Európai Bizottság azt a kormányrendeletet, amely különbséget tesz a sajtótermékek között azt szerint, hogy közölnek-e kormányzati hirdetést, vagy sem. Júniusban jelent meg az a rendelet, amely kedvezményt ad azoknak az árusoknak, akik kizárólag olyan sajtótermékeket árusítanak, amelyek az ukrajnai háborúval kapcsolatban közérdekű közleményt tartalmaznak. Akkor a bizottsághoz fordult a DK. Az ügy kapcsán beszélgetünk Rónai Sándorral, a DK Európa Parlamenti Képviselőjével.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! No, szóval arról van szó, hogy tulajdonképpen szerintem egy hónappal ezelőtt kezdeményezték ezt a vizsgálatot az Európai Bizottságnál, nem?
3: Hát egészen pontosan ez még a nyár folyamán, tehát amikor kijött ez ez az új rendelet, akkor mi egyből az Európai Bizottsághoz fordultunk. Ugye gyakorlatilag az volt a... Megállapításunk, és gyakorlatilag ez is történik, hogy Orbán Viktor és a Fidesz gyakorlatilag a megmaradt szabad sajtó ellen egy ilyen újabb támadást indít azzal, hogy a kormánykrati propagandát tartalmazó újságokat helyzetbe hozza, gyakorlatilag nekik nem engedélyköteles, és így aztán könnyebben árusíthatják, oszthatják a kormány propagandát, szemben azokkal az újságokkal, amelyek valóban független objektív hírforrások.
1: Azt tudják-e egyébként, vagy végeztek-e ez irányú tájékozódást, hogy azzal párhuzamosan, hogy ugye kormányzati hirdetéseket tulajdonképpen egy központ oszt ma Magyarországon, és bizonyos sajtótermékek kerülhetnek ebbe a körbe, hol vannak kormányzati hirdetések, hogy ezzel párhuzamosan ez a szabály például jelenti azt, hogy az újságárusok valójában tényleg csak ezeket a termékeket rakják az újságolvasók vagy az újságvásárlók elé?
3: Ugye gyakorlatilag ezek, a, ezek az újságok, amit ön is említ, hogy egy, egy központi rendszerben oszták szét, ezek gyakorlatilag a kormányzati hirdetésekből élnek, vagy legalábbis jó részt kormányzati hirdetésekből élnek, tehát gyakorlatilag száz százalékában megjelenik a kormányzati hiszen ezeken a hasábukon osztják, nem csak a tévé és rádióadókon, hanem az újságok felületein is osztják azokat a kormányzati kommunikációs paneleket, azokat a kormányzati üzeneteket, amelyekkel megpróbálják megtéveszteni, félrevezetni a a magyar közvéleményt, hozzáteszem, hogy ez éppen akkor, amikor ugye nyárról beszélünk. Tehát miközben állítólag azért küzd az Orbán kormány, hogy megkapja az uniós támogatásokat, a közben éppen az egyik legnagyobb konfliktust kiváltó sajtószabadságot titró intézkedései ellen nem tesz semmit. Tehát miközben egyik oldalra az Európai Unió éppen azt kéri Orbántól, hogy módosítson a politikáján, módosítson azon a, azon a sajtószabadság ellen dolgozó politikáján, ami miatt egyébként többek között e, nem evidens, hogy megkapja Magyarország, e, a magyar kormány az uniós forrásokat, közben egy újabb e, sajtószabadság indítást, e, a sajtószabadság ellen indít egyfajta, egyfajta mozgalmat a magyar kormány. E, sajnos miatt tartunk most ott, hogy hogy továbbra sem
0: érkeznek a pénzek, az uniós
1: pénzek Magyarországra. Ugye ez azzal együtt veszélyes, hogy ugye rendeleti kormányzással bármit lehet, de egyébként az országgyűlés előtt is bármit lehetne, tehát harmaddal még ezt is simán módosíthatná a, a többség. Csak, csak ugye mondjuk azt, hogy ezek a rendeletek nehezebben hozzáférhetők, és mondjuk a képviselők elől is mondjuk közlemények útján vannak elrejtve, vagyis közlönyök útján, bocsánat, miket beszélek, tehát korán van. Szóval, hogy ez így veszélyes a rendkívüli jogalkotással együtt, de mellesleg azt, azt láttam a, az Európai Parlamentben, hogy Cseh Katalin felszólalt, hogy a, az egyik televízió tudósította arról vezető hírben, hogy Orbán Viktor le, lecserélte a profilképét a Facebookon, és hogy sokak szemében egy ilyen erős, erős politikus vagy erős politikai vezető az, aki, akinek a képe sugárzik erről az oldalról, és többen lájkolták ezt, vagy nem tudom, számszerűsítette a hír, hogy mennyien lájkoltak, és hogy Cseh azt mondta, hogy ezeket a lopakodó szabályo, lopakodó gesztusokat, ezeket kéne az Európai Uniónak kiszűrni. láte arra vonatkozó szándékot, egy picit hosszan kérdezek, de elnézést. Láta arra a szándékot, hogy, hogy az Európai Unió ezeket is vizsgálja, miközben egyébként nyilván ez a bejelentés az arról, hogy az administratív korlátozásokat ezek szerint igen?
3: Nézze, tehát a demokratikus koalíció képviselői mi négyen azért tettünk bejelentést az Európai Bizottságnak, és annak nyomán indult az Európai Bizottság vizsgálat, hogy történt egy konkrét kormányzati intézkedés. Hoztak egy, egy rendeletet, amivel, amivel gyakorlatilag helyzetbe hozzák, újra helyzetbe hozzák, az amúgy is sokkal kedvezőbb helyzetben és, és uh, anyagi értelemben uh, sokkal erőteljesebb és, és kényelmesebb helyzetben lévő sajtótermékeket, gyakorlatilag a saját propaganda termékeket. Ennek nyomán indult el ez a, ez a nyomozás az Európai Bizottságtól. Uh, én, én nekem az őszintén szóval nem számít, hogy, hogy Orbán Viktornak éppen milyen profilképe van, ha csak nem éppen valami nagy Magyarországos púzol, amivel miközben éppen háborúdul a szomszédban, újabb konfliktusokat generál, nem csak a, nem csak a szomszédos országokban, hanem gyakorlatilag egész Európában is világszerte felháborodást keltett ezzel a magyar miniszterelnök. Engem az érdekel, hogy miközben azért kéne dolgoznia és azért kéne megszakadnia a magyar kormánynak, hogy végre jöjjenek uniós források Magyarországra. Aközben a magyar kormány ismét éppen az ellen dolgozik, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, hiszen az Európai Uniónak vannak kifejezett kérései a magyar kormánytól, amelyeket nemhogy nem tud, hanem mintha nem is akarna teljesíteni Orbán Viktor és kormánya, miközben egyébként Magyarországon óriási válság van, magasabb az átlagbér már Romániában, mint Magyarországon, miközben Magyarországon kétszer akkor az élelmiszerinfláció, mint éppen az említett Romániában, soha nem látott megélhetési válságba hajszolta Orbán Viktor Magyarországot, és ők mégsem azzal vannak elfoglalva, hogy ezek az uniós források megérkezzenek, és tudják segíteni a bajba jutottakat, hanem tovább folytatják az ő, az ő politikájukat, ami, ami köszönő viszonyban sincs az Európai Unió értékeivel, és, és azzal a Magyarországgal, amit egyébként csatlakozott az Európai Unióhoz.
1: Sándor, ön mikor volt utoljára a közmédiában? Öm, 2019-ben. Mióta EP képviselő vagyok, én sosem voltam, sosem kaptam
3: meghívást a, a, a közmédiában.
1: Mert most ugye arról van szó, hogy a közmédia közzé teszi, hogy Hány ezer esetben történik meg az, hogy, a, hogy az ellenzéki képviselők kapnak meghívást a különböző műsorokba, és nem mennek el. Ez valószínűleg összefüggésben lehet azzal, bár ezt ellenzéki politikusok mondják, hogy az Uniónak fel kell mutatni azt a kvótát, ami bizonyítja, hogy de van, itt, van itt egy kiegyensúlyozott köztájékoztatás. Hogy látja ezt a kérdést?
3: Szerintem, szerintem egy, egy EP képviselőt, és nem azért, mert mindenáron szeretnék szeretelni a tévében, vagy, vagy kifejezetten e, szeretem, hogyha, hogyha mutogatnak bármilyen adásban. Azt hiszem, hogy egy EP képviselőt úgy érdemesebb lenne meghívni legalább a munkája során egyszer e, a, a közmédiába. Úgy látom, hogy a Fideszes képviselőknek erre tengernyi lehetősége nyílik. E, Nyilvánvalóan elküldenek majd majd ilyen statisztikákat, ami vagy igaz, vagy nem. Például a választási kampányban, ami érdemben befolyásolta volna, vagy befolyásolhatta volna a választók döntését áprilisban. Most a választásokat megelőzően engem egészen biztosan, hogy nem keresett a közmédia egyik terméke sem, Valószínűleg éppen azért, mert, mert a propaganda gépezet, és maga a propaganda szabályai szerint ez, ez nem lehetett megoldható. Csak kizárólag Fideszes és, és kormánypárti, tehát knp képviselők mehettek be, illetve azok a beszélőfejek, akik a, a kormánypropagandát fújják, teljesen nyilvánvaló, hogy ez az Európai Bizottsági Vizsgálat is mutatja, Orbánék kizárólag az ő propaganda termékeiket, harsogó újságokat, tévéket, rádiókat próbálnak meg helyzetbe hozni. Sajnos ebből azokból adódóan, vagy ebből azokból is adódóan nem érkeznek az uniós támogatások Magyarországra egész egyszerűen azért, mert Orbán képtelen változtatni.
1: Önök az elmúlt percekben rónai Sándort hallották, árnyék külügyminisztert, és hogyha lenne fejlemény ebben az ügyben, akkor számítok a tájékoztatására köszönöm szépen. Köszönöm szépen
3: a meghívást, és természetesen jelentkezni fogunk, amennyiben van új fejlemény.
1: Viszontlátásra.
3: További Bézséknak a visszhallása, hogy ne jut.
0: Spirite 92.9. A nagyváros hangja.
2: Itt az ideje, hogy az EU Orbánt és a bandáját és szankciókkal sújtsa, mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke az Európai Parlamentben. Hogy mire gondolt a politikus, és miről beszél a parlamentben, arról beszélgetünk Gyöngyösi Mártonnal a következő percekben.
1: Köszöntöm Gyöngyösi Mártont, jó reggelt!
4: Jó reggelt üdvözök
1: a hazatokat is. Szóval, hogy engem meglepett a tónusa a felszólalásának, mondjuk nagyon élveztem az angol kiejtését, természetesen ez most nem, nem, nem túlzott dicséret a részemről, csak azt akarom mondani, hogy az a másfél-két perc, amelyet ott töltött a pulpituson és elmondta, hogy ön szerint már meg kéne büntetni Orbán Viktort és körét, az egy szokatlan váltás. Miért gondolja ezt?
4: De, ugye itt hosszú-hosszú hónapok óta, de már igazából évek óta arról beszélgetünk az Európai Unióban és otthon is, hogy hogyan lehetne a magyar kormányt rákényszeríteni arra, hogy az európai értékrendet, az európai e, e, értékeket és a jogállamiságot tartsa tiszteletben. És próbálunk valamiféle megoldást találni arra, hogy feloldjuk azt a dilemmát, hogy Járnak Magyarországnak a források, ugye az Európai Uniós tagság miatt és vonatkozásában. De ugyanakkor az Európai Unió meg joggal várja el azt, hogy Magyarországon ezek a pénzek ne tűnjenek el. És nem akarja odaadni olyan kormányoknak, akik egy rendszer szintű korrupciót üzemeltetnek, és eltüntetik az Európai Uniós adófizető a pénzét. Tehát itt egy ilyen feloldhatatlannak látszó dilemma van. A pénz az jár, de a pénzt azt ellopják azok, akik azt lehívhatják. Na most az Orbán kormány ugye hosszú hónapok óta ilyen állintézkedéseknek a során keresztül próbálja meg, vagy során próbálja meg bemutatni azt, hogy Magyarországon nem, nem, nem minden pénzt nyúlnak le, ugye ilyen volt az integritás, hatóságnak a, a megalapítása, számos olyan törvénymódosítás, amelyen keresztül próbált, próbálta demonstrálni Brüsszel felé azt, hogy, hogy Magyarországon minden rende van, ez nem sikerült, és ezek a pénzek nem érkeznek Magyarországra. Tehát egy, egy megoldás, ami jár, ami a magyar embereknek jár. Miközben mi a kormány ellen felszólalunk, ugye a kormány bennünket, ellenzéki képviselőket, meg hogy mi Magyarország ellen dolgozunk, hiszen mi mindent megteszünk azért, hogy ezek a pénzek ne érkezzenek meg, ami nem igaz. Nekem magyar állampolgárként fáj az, hogy az Európai Uniós források nem jutnak el Magyarországra, és a magyar családokhoz, a magyar vállalkozókhoz, a magyar önkormányzatokhoz. Tehát ezt a dilemmát fel kell oldani. Ennek két módja van, vagy közvetlenül az önkormányzatokhoz, családokhoz, vállalkozásokhoz juttatja el az Európai Unió ezeket a forrásokat, ami Hát azért problémás, mert mert az Európai Uniós Intézmények már emígy is nagyon-nagyon bürokratikusan működnek. Szerintem nem, nem, nem várható el az, hogy itt Brüsszelben bírálják el a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, családoknak a pályázatait az uniós forrásokra. Ez a magyar kormány dolga lenne. A másik megoldás meg az, hogy azokat szankcionáljuk, akik azt megérdemlik, ez pedig Orbán Viktor és a köre. Őket pedig szankciókkal lehet sújtani.
1: Ön arra hivatkozik, hogy az orosz veszetést is, az oligarchákat is szankciók sújtják, és egyrészt, másrészt meg a Katar Gate az, az Európai Unió parlamentjében is jelentős hullámokat vert konkrét letartóztatásokkal, és most a hírekben halljuk, hogy részletes hát. feltáró vallomással is. Szóval, hogy ezek a hasonlatok, ezek nem gondolják hogy ahhoz képest, ami Orbán Viktorék előadnak, még hogyha az lehet, hogy idegesítő is az ellenzéknek, hogy ez nem annyira, hogy is mondjam, tehát, hogy egyrészt a bűncselekmény szféráját nem érje el, másrészt pedig hát az, hogy Európa ellenesek lennének konkrétan, amíg egyébként tartják a markukat, azt nem lehet felvetni. Nem?
4: Hát nézze, valóban igaza van ugye az egész felvetése, mert ugye ez a két esemény is lette. Igen. Az Európai, ez ugye akkor hangzott el Strasbourgban, amelyik héten megvitattuk már a kilencedik a szankciós csomag volt terítéken, amivel ugye Oroszországot, Putint és oligarháit igyekszik ugye az Európai Unió elszigetelni és a pénzügyi erőforrásaitól megfosztani kivéve a, a, a háború, kivéve Magyarországot, illetve ugye ezen a hét, azon a héten robbant ugye a katargét, vagy az előtte, előtte levő héten, és, és nyomta rá ugye a bélyegét az egész Strasburgi hétre ugye az Európai Parlamentben fellelt korrupció, Amin ugye Orbán Viktor lelkesen örvendezett, hogy lám-lám kibeszél, egy óriási különbség azért mégiscsak van, hogy itt a korrupcióval meggyanúsított képviselők és az asszisztensei rács mögött előzetesben várják a, a, a bírósági ítéletet, meg a meg a nyommalga hatóságoknak a vizsgálatát, otthon pedig vidáman tweetegetnek twitt- meg meg kormányoznak egy országot, ami ezért egy lényeges különbség. Tehát ezen a a héten hangzott ez el, tehát ez a kontextus csak, hogy a hallgatók is ugye értsék. És szerintem, nézd adott egy kormány, amelyik az orosz propagandát tolja, szinte változás nélkül, akkor, amikor a szomszédunkban egy háború zajlik, a civilizációnk ellen, és az értékeink ellen, a demokrácia ellen. Ugye az az agresszor putinista Oroszország ugye pont ezt a háborút vívja, többek között a propaganda eszközeivel is, amit Magyarországon a köztelevízió, és minden Orbán Viktor és környezetek kezében lévő eszközzel ezt a propagandát tolják, Oroszországot népszerűsítik. Ad egy, kettő pedig, ugyanúgy lopják el az európai adófizető polgároknak, köztük magyar állampolgároknak és adófizetőknek a pénzét, mint hogy azt tette és az asszisztensei. Ez ugye a, a görög képviselő asszony, aki Igen. most előzetesben van. Tehát én különbséget nem látok a két esetben.
1: És nyilván azért mondja, hogy tényszerűen, hogy ők ellopták, mert hogy ezek szerint ez a beismerővallomás, ez már nem teszi kétségessé, hogy megtörtént ez a az eset, ugye az ártatlanság vélelme alapján azt mondhatnánk, hogy alapos a gyanú, de tulajdonképpen ha van egy beismerő vallomás, akkor már a hírek szintjén is beszélhetünk tényként arról, hogy ezt a bűncselekményt elkövette a az Európai Unió egyik alelnöke, a parlament egyik igen. alelnöke.
4: Igen, uh, pont a napokban tett beismerő valamit, a férje meg azért már ugye múlt héten megtette ezt, vagy párja, tehát igen. azért már úgy lehetett sejteni, hogy azért nem teljesen megalapozatlan a tovább. A-
1: aki egy olasz ember, és szerintem volt igen. már az Európai Parlament tagja, nem?
4: Talán igen, igen, nekem is úgy émlik, hogy mintha már lett
1: volna. Uh, az szó- szóval az az én kérdésem, hogy nem attól képviselő úr, hogy, hogy pont azokat a, az, azokat a véleményeket erősíti azzal, amit mond, amelyek arról szólnak, hogy az ellenzéki képviselők hát egyik kényen árulják a hazát, és hogy, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországot komoly hátrány érje.
4: Nézzük, szerintem éppen, éppen, hogy nem. Tehát én azt mondom, hogy nem Magyarországot sújtsák minden nemű szankciókkal, hanem azokat, akik, akikkel bajuk van. Na most történetesen Brüsszelnek pont azokkal van bajuk, akiknek, akivel nekem is bajom van, és akik szerintem a magyar nemzeti érdekek ellen cselekednek. De hogy, de hogy kell ezt,
1: ezt elképzelni, képviselő, hogy, 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 hogy a miniszterelnök például európai tanácsülésre ne menjen el? Vagy hogy? Tehát, hogy nem, ne tehesse be a lábát az unió... Ö, fo- fórumaira? Vagy hogy?
4: Hát akár, tehát, tehát itt, itt, itt ugye nagyon tág, tág nézd, Oroszországgal szemben is ugye a kilencedik szankciós csomagot fogja elfogadni az, a, az Európai Unió, ezek telis is tele vannak, ugye olyan javaslatokkal, amelyet, hát nem mindegyikét, de azért két egész biztos meg lehetne fogadni, tehát a, a, a NER oligarháinak például a, a, a külföldön lévő ingatlanjainak, meg vagyonának a befagyasztása szerintem egy ilyen nulladik lépésként teljes mértékben <gül> kompatibilis a, a, az európai értékekkel, tehát, hogy ez semmi probléma nincs, de ha utazásában korlátozzák a magyar miniszterelnököt, nálam az is bőven beleszél.
1: Most az jutott eszembe, hogy volt egy komoly szándék arra ellenzéki oldalon, hogy bebizonyítsák, hogy Orbán Viktornak komoly vagyona van külföldön. Az erre vonatkozó papírokat azonban még mindig nem ismerjük, ami egy kicsit fájdalmas.
4: Nézd, k- kétségtelen, ugye ez egy nagyon nehéz. Tehát egy rezsimmel szembeni küzdelem az ugye olyan értelemben nehéz, hogy az adatok nem hozzáférhetők a... a a hatóságok azok ugye nem, a, nem, nem az állampolgároknak az érdekében vannak, hanem a, hanem a hatalom szolgálatában. Tehát ilyen értelemben a, 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 a sajtónak az állapotáról meg, meg, meg gondolom, itt nem kell értekeznem. Tehát, és a sajtó ugye egy demokráciában azért azért van, hogy ellenőrizze a, a, a hatalmat, és tárja fel a tényeket, meg a, a hírekkel szolgáljon. Ez Magyarországon ugye csak nagyon korlátozott médiumra vagy számú médiumra igaz. Mindegy, zárójelbezárva, a... A, a, a korrupció Magyarországon az alapvetően strómanokon keresztül történik, tehát senki ne Orbán Viktor nevével fényjezett bankszámlákat keresgesen Svájcban például, hanem az, az oligarcháknak és a strómanoknak a, a, a számláit keresse, és azok jó eséllyel Orbán Viktornak a hatalmat szolgálja.
1: Fél percünk maradt, hagyd kérdezek gyorsan. Ausztria és Hollandia ellenezte az ársapkát, ugye ez utóbbi döntés kapcsán, amit ön is érintett már. Végül a tartózkodás mellett döntött ez a két ország. Magyarország viszont ellenes szavazott az intézkedésnek. Mit szól ez?
4: Hát... Ez ugye nem meglepő, tehát Ausztria és Hollandia esetében ugye, ugye van egy megalapozott vélemény, és én magam is ugye az ársapkák kapcsán nagyon óvatos lennék. Én ugye már a, 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 a magyarországi ársapkáknál is ugye azt mondtam el, hogy ezek kizárólag átmenetiek lehetnek, amikor egy nagyon váratlan eseménybe üt, és azoknak a nagyon hirtelen érkezett hatásait szeretnénk valamilyen módon hát tompítani, de ez távú megoldásként nem szolgálhat, ugyanis torzítja a piacot, és ez sajnos igaz, ugye az ársapkák, az európai szintű ársapkák vonatkozásában is, én magam sem látom azt egyébként, hogy hogyan lehetne ársapkákkal elérni azt, hogy Oroszország ne jusson hozzá a megfelelő forrásokhoz, és ugyanakkor meg ne torzítsa olyan mértékben a piacot, hogy európai szintű szinten hiány alakuljon ki, mert sajnos ezeknek az intézkedéseknek általában mindig ez a hatása. Tehát én sem voltam száz százalékig meggyőződve arról, hogy az ársadkák rendszere az, 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 az működőképes lesz Európai Unió szinten, de az a baj, hogy Orbán Viktorék esetében és a kormány esetében ugye nem egy szakmai érvelésről van szó, hanem általában rendre betartásról, tehát a konstruktivitásnak semmiféle, e, 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 semmiféle jelét nem láttam a, 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 a kormánynak a, a, az álláspontjának a kialakításakor.
1: Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik elnökének európai képviselőnek. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm a lehetőséget.
0: szép napot kívánok. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
2: Drasztikusan megemelkedő rezsiköltségek miatt kér segítséget a Magyar Orvosi Kamara, a települések polgármestereitől. Levélben kérik az önkormányzatokat, hogy a heteken belül lassan fizetésképtelenné váló alapellátást szolgáltató vállalkozásokon segítsenek, helyi iparűzési adóalóli mentességgel, vagy a megnövekedett rezsiköltségek átvállalásával. A témában vendégünk Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggel, kívánok, köszöntöm a
5: rádió
1: Polgármester úr, egy kérdésem lenne, hogy tulajdonképpen az orvosi kamara, most akkor még nem a témáról beszélünk, hanem úgy általában az egészségügyi új szabályoknak, tervezetnek a fogadtatásáról. Az orvosi kamara azt lengette be, hogy komoly válaszlépéseket helyez kilátásba azért, hogy ugye akik magánpraxisban tevékenykednek orvosok, fogorvosok, hogy ők húsz órát kell, hogy dolgozzanak majd az állami intézményekben is, az a kérdés, hogy a témánk kapcsán, és ennek fényében is, az önkormányzati szövetség és az orvosi kamarak között létezik-e fajta együttdolgozás? Mert a témából ez látszik, de nem biztos, hogy így van.
5: Én konzultáltam a kamar elnökével, gyakorlatilag három héttel ezelőtt, mikor a parlament elé került ez az új jogszabály és végigbeszéltük azokat a részeket, amelyek önkormányzatokat is érintenek. Itt az alapellátás, csak a kapcsolat rendszer államosítása. A másik nyilván az alapellátásban lévő az államosítás az államosítása téve, azaz, hogy az opfőhöz, a kórházi főigazgatósághoz fognak adatkozni a munkáltató jogosítványok, tehát elviszik az önkormányzatoktól. És beszéltünk a járóbeteg szakrendelés államosításáról is, ezek az orvosok egzisztenciáját érintő kérdések is szóba kerültek, de ugye ez nem önkormányzati és hatáskör, tehát itt csak szakmai konzultációt folytattunk, hiszen én magam is orvos vagyok, és Igen, elég jól ismerem a rendszer, dolgoztam be elég sokat, ügyeltem is nagyon sokat annak idején, tehát ezeket is beszéltük, de itt nyilván önkormányzati szövetségi véleményt nem alakítottunk ki, mert nem önkormányzati kompetencia. Ami számunkra izgalmasan az ügyelet, hogy este tízig ügyelni kell a házi Ez nyilván akceptálható. A probléma itt az, hogy a 70-75 éves orvosi kör, gard, kör akik ugye vidéken még húzzák az igát, azért nem biztos, hogy ügyeletben vethetőek, nem azért, mert nem tudják a szakmát, hanem azért, mert fizikailag ezek már azért nem kis kihívások a számukra, és ez azt a veszélyt is magába hordozza, hogy a, ami a szándék volt, hogy a háziorvosokkal orvosok kapcsolatos részszámhiányt megpróbálják kompenzálni, az viszájára fog elsülni. Ugyanazzal a második államisított kérdéssel is, ami a körzetek összevonását jelenti, hiszen van 800 fős házi körzet is, amit mondjuk ellát egy 75-70 éves orvos, azt meg tudja csinálni, de hozzávágnak még 1000- 1200 beteket, azt nem biztos, hogy meg tudja fizikailag már csinálni. Tehát az a szándék, hogy a körzetek összevonásával, az alapellátás ügyelet államosításával kiváltsák az orvos hiányt, ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Ez az egyik agály, a másik szakmai agály az, hogy a mentőszolgálat mennyire van felkészülve arra, hogy ellássa az ügyeletet. A kimutatások szerint este 10 és hajnali, vagy reggel 8 között gyakorlatilag csak sürgőségi ellátásban, így valóban lehet, hogy ez így praktikusabb, hiszen párhuzamos ügyeletről van szó, de nem ugyanolyan szakmai tartalmi ügyeletről. A járóbeteg ellátás, Államosításával elértünk egyet, ezt elmondta a szövetség már nyilvánosan is, és a kamara véleményével itt szinkronban
1: vagyunk. A szűk vett témánk arról szól, hogy ugye az orvosi kamara levélben fordult az államtitkárhoz, aki felelős az egészségügy működéséért, hogy miután a vállalkozó házi orvos és fogorvos kollégák hát megkereséssel éltek a kamara irányába, mert nem látták a várható nagymértékű rezsidi emelés kigazdálkodásának a feltételeit, itt, a jelenlegi praxis finanszírozásuk tehát veszélybe került. közben ugye azt látjuk, hogy maga a vállalkozói státusz is egyfajta állami alkalmazott státusszá változott, ami egy nagyon fura helyzet. Ez körülbelül olyan lenne, mint az ügyvédeket hirtelen most az igazságügyminiszter alá rendelnék.
5: É, teljesen igazán van egyébként, de itt mondjuk magáról a tényről beszélve, az a bizonyos az, hogy ez. Számukra is brutális, én találkoztam helyben is a házi orvosokkal, végigbeszéltük. Sajnos azt kell mondjam, nem tudunk segíteni, hiszen mi magunk a saját ö, ö, felületünkön sem fogjuk tudni, vagy még nem látjuk, hogy hogy oldjuk meg a brutális árnövekedésnek a kifizetését, Ugye egy tízszeres szorzokról van szó. Úgyhogy itt azt gondolom, tekintettel arra, hogy a házi orvosok egyébként állami finanszírozással működnek, onnan kapják a kártyapénzt, azt a kártyapénzt kell megemelni annak érdekében, hogy a többes többletköltségeket ki tudják fizetni. Szerintem ez magától értetődő, Nyilván a házi megpróbálnak túlélni, és ennek kapcsán minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy, hogy ezeket a forrásokat ki tudják fizetni. De ebben az önkormányzatok egy jelentős része, megmondom és szintén, nagy részen nem tud az ismertokok miatt segítségükre lenni. Van olyan település, ahol ez megoldódik, Budapesten viszonylag jobb kerületekben ez akceptálható. Ezeket ki tudják fizetni, de sajnos azt gondolom, hogy a települések nagy része ezt nem tudja megoldani.
1: Olvastam egy szezárdi polgármesterhez írt levelet, amelyben ugye a tolna megyei területi MOK arra kéri a polgármester azt mondja, hogy segítsen, mert állami támogatás növekmény nem várható, úgy ezt le is szögezi a levél. De olvasom azt, amit ön mond most, hogy a második kerületben ugye éltek a felterjesztési joggal, és azt kérik az illetékesektől, hogy kedvezményes ára juthassanak a házi orvosok energiához, hogy ne lehetetlenül jön el ez a rendszer. Szóval, hogy... Hogy, ez e- a
5: megoldás, ez a megoldás, hogy a kórházba kifizeti. Hát itt a betegellátásról van szól a mázi orvosról. A mázi orvos finanszírozását az állam végzi. A betegellátásnál, ha a, a, az állam kifizeti a kórházakat, kifizeti a saját egészségügyi intézményekben, és ráadásul a törvény egy teljes államosítást tervez erre az esztendőre, akkor ez nem lenne kérdés. Uh-huh. egyszerűen egészszerűen számomra ez nem... Én nem, nem érthető, illetve érthető nyilván, hogy mindenki nehéz van, és próbálja a költségeket áthárítani. Én azt gondolom, hogy a házi tekintetében ez eh, nem kérdés. Az, hogy az iparüzési adót eh, gyakorlatilag a települések elengedték a házi ez azt jelenti, hogy települések akceptálják az ő problémájukat, és ez egy települési bevétel kiesés, de természetesen tudomásúgyuljuk. Azt, hogy a rendelőintézeteket ingyen és bérmentve hagyjuk rendelkezésükre, ez is természetes, tehát nem bérleti díjat szedünk. De a működéssel kapcsolatos Költségek, amik egyébként nem csak ezek, hát ott vannak más költségek is, abban benne van nyilván a rezsi, benne van az energia, azt az államnak ki kell fizetni.
1: Záró kérdésem következik. Ő mindig elmondja, hogy, hogy mit ilyen milyen komoly érdekazonosság van. Például a második kerületben ezt az előterjesztést, hogy az államtól gyors segítséget kérjen az önkormányzat, ezt a, a kormánypárti képviselők nem szavazták meg. Ebben a helyzetben mit gondol, hogy ez miért lehet, hogy a helyben a nem, nem, tehát, hogy helyben a képviseletestet ilyen, ilyen módon politikailag megosztott, másrészt, hogy gödöllő esetében ez hogy néz ki? Tudnak segíteni a házi orvosoknál?
5: Az a baj, hogy ez az egész pártpolitika lehúzórazt a települési szintre, és ez nagy baj, mert ilyen kérdésekben nem pártpolitikát kell folytatni, mert a hanem, hanem településpolitikát a településre esküldött fel a képviselő, és nem a Fideszre. Tehát ez az első kérdés. Ez sajnos ma már nagyon soknál a vagy nagy településeknél nem így van, ott a párt a hűség irányítja a döntéseket, a döntéseket való hozzáállást. De nálunk azért ebben a kérdésben, még nem ilyen erős a pártorientáció, bár itt is a központ azért szépen megírja a forgatókönyvet a testület, előtt, hogy mire is hogyan kell szavazni, de azért itt, mivel mindenki utána kidép az utcára, és mindenki mindenkit ismer, ezért azért átgondolják a képviselők azt, hogy ők mégiscsak a településre esküdtek föl. Tehát én, én itt nem vontanám Fidesze, meg nem Fidesze, itt van állam és önkormányzat közötti feladat és forrásmegosztás. Az állami feladat. Az állami feladat az önkormányzati, meg önkormányzati. És a forrásainkat meg egyébként egyre jobban szűkítik. Ebben a kérdésben is az alapellátásnak ilyen típusú állami finanszírozása az ismert törvény ismeretében, hogy alapellátástól egészen a kórházi ellátásig egységes lesz a beteg útja, az állam minden feladatot, megjegyzem szakmailag, ebben még van is a Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, nem egy ördögtől való dolog, de akkor ennek a finanszírozás részét kellene. Itt a kisposták esetére tudok utalni, hogy a csudába gondolja bárki is azt, hogy a postai szolgáltatást, ami egy állami feladat, annak a felét ha el az önkormányzat, ha nem akarják, hogy bezárják a postát. Ez, 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 ez abszurd. Ilyen nincs. Hát ilyen nincs.
1: Miből? Világos. Önök az elmúlt percekben Gémesi Györgyöt hallották, és hát arról beszélgettünk, hogy a települések szövetsége, önkormányzati szövetsége, ami ugye Gémesi György által vezetett Magyar Önkormányzati Szövetség az orvosi kamarával együtt az államhoz fordult, hogy a házi orvosokat segítsük. Segítsék meg az állami döntéshozók. Köszönöm szépen Gémesi Györgynek!
5: Köszönöm szépen, további szép napot!
0: Viszont hallásra! Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja. 92. 9.
2: A világon egyedülálló beruházás mellett kötelezte el magát partnereivel Magyarország. A világ leghosszabb tenger alatti villamosenergiavezetékének megépítésére készülünk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Bukarestben, mielőtt aláírták az Azerbajdzsánból, Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergiahálózatról szóló szerződést. Balogh József energiapiaci szakértő a vendégünk
1: akit majd mindjárt kapcsolunk, a részleteket persze meg is beszéljük vele, úgyhogy már itt is van a szakértőnk. Jó reggelt! Egy másod... Jó
6: reggelt kívánok!
1: Igen. Szóval, hogy olvastam azt a cikket, amit angol nyelven írt a témából, és nekem azt tűnik ki, hogy hát mondjuk azt, hogy olyan kategóriába soroltam, mint az Andersen hát ez miért van?
6: Hát az első reakcióm az az volt, amikor ezt az egészet meghallottam, hogy ugye ez olyan, mint a klasszikus otthoni veszekedése, hogy sok mindenről szól a kiabálás, de nem arról van szó, ami a lényeg. Tehát itt is úgy gondolom, hogy nem lehet a lényeg az azerbajdzsáni zöld áram egy olyan egyszerű dolog miatt, hogy az nincs. Tehát itt valami egészen más összefüggés vagy regionális kártyaleosztás lehet, amit majd egyszer megtudunk, hogy miről van szó, de hogy ez az egész, hogy nem az erbajzsáni zöld áramról szól, az biztos.
1: Na most ugye, ha hinni lehet a híreknek, akkor ez azért is így van, mert ugye, hát mondjuk azt, hogy ön azt írja, hogy két a zöld energia az Tehát ami Igen. alternatív forrásból származik, ugye? Viszont. Tehát úgy van, igen? Bocsánat, viszont dollármilliók tűnnek el minden évben a gázüzletákban, tehát mondjuk azt, hogy érdekes a kiinduló pontja ennek, a, ennek az egész áramszállítási megállapodásnak.
6: Hát a dollármilliárdok eltűnnek Azerbajdzsánban, is, meg Magyarországon is az parban sajnos. Itt, itt az a lényeg, hogyha Magyarország annyira ha elektromos áramot szeretett volna importálni, akkor idén márciustól októberig ott volt tárva nyitva a kapu Ukrajna felé. Lengyelország március 30 és október 10 között minden nap beengedett 220 megavat zsinor áramot, utána Szlovákia és utána Románia is. Magyarország volt az egyetlen, amelyik egy, egy darab ukrán elektront be nem engedett, mindenféle különböző kifogásokkal. Tehát itt szerintem az, az se jó, hogy, hogy ha valaki annyira áramot akar importálni, ez egy nagyon nemes dolog, azt nem tudom, hogy miért 1600 kilométerről kell elkezdeni, amikor körbe kellett volna nézni a régióban.
1: Azt írja a cikkében egyébként, hogy, hogy az, az a legkevesebb probléma, hogy ez lesz majd a világ leghosszabb vezetéka, amit a, a tenger alatt terveznek létrehozni. Mert a Norvégia uh, rendelkezik hasonlóval, ugye? Csak 700 Például, a jelenleg, kilométer. A, a világon
6: a leghosszabb vezeték, az Norv... Föld, víz alatti vezeték, az Norvégia, és az Egyesült Királyság között van, az olyan 721 kilométer. Ezt még megtoldani egy 200-300 kilométerrel, ez nem gond, mert a, a, a tengeren telepített uh, szeles miatt erre Európában beindult egy teljesen külön, nagyon speciális iparág, és a, a technológia megvan. Borzasztóan drága, de technológiailag az megoldható, hogy uh, a grúz tengerpartot összekötni konstancával. Ez a legkevésbé problematikus része ennek az egész történetnek.
1: De hogyha mondjuk az államvilágnak a szférájába sorolja ezt a kérdést, akkor mi az oka annak, hogy az összes érintett ország legfelsőbb szinten képviselte tette magát, plusz Van asszony is ott volt?
6: Hát innentől kezdve ez már csak találgatás, és hogy a találgatás az, az, az rossz újságírás, de valójában itt mindenkinek megvolt az oka, hogy ott legyen. Uh-huh. Tehát Azerbajdzsánból az oroszok szeretnének egy elosztóközpontot csinálni ahol, hát mondjuk ki őszintén, az orosz olajat és az orosz gázt egy kicsit megmossák, átrakják egy másik tartályba az olaj esetében, és már indul is Európába, illetve a gáz Törökországon keresztül uh-huh. Európába. Értem. Nagyon fontos, ez, szint, ez sajnos teljesen kimaradt a magyar sajtóból, hogy azon a szomorú szombaton, a múlt hétvégén, a, a román a romgáz és a szokár, az azerbajzsáni gáztársaság, Igenis, aláírt egy első negyedévre vonatkozó gázszállítási szerződést. Tehát 20-23. január 1-től, jövő vasárnaptól Románia fog kapni azeri gázt. A magyarok erről valahogy lemaradtak, ők csak ezt a fantázia népmese áram megállapodást írták alá. Ez is egy érdekes kérdés, hogy miért. De, hogy Miközben
1: történelmileg, ugye a legújabb kori történelmileg egész jó a viszonyunk Azerbajdzsánnal.
6: Az Erbazsánnal szerintem egy elég érdekes viszonya van a világnak, ami, ami szintén kimaradt egy néhány kommentátorból, az az, hogy ugye a volt Szovjetunió területén négy darab szakadár állam van, ebből egy van Azerbajdzsánban, kettő van Grúziában, ahol ugye ez a vezeték átmenne. Uh-huh. Ezen kívül a legutóbb tavaly háborozott Örményországgal, ugye ott van ez a Naksiván nevű kicsit fekvő teljesen azerbaidszáni rész, amit Örményország vesz körbe, ott is volt háború, tehát én nem gondolom, hogy ez a világ legstabilabb része lenne befektetni, de ezek a kérdések itt valahogy elmaradtak.
1: Világos. hadd kérdezzem egy tegnapi hírről, és akkor ezzel más témára evezünk. Három ember meghalt, miután egy robbanás átszakított egy gázvezetéket Oroszország középső részén. A sérült gázvezeték az oroszországi sarkvidékről Ukrajnán keresztül Európába szállítja a gázt.
6: Igen, hát ez előfordul sajnos a gáziparban. <gül> ott, egy kar, ott egy karbantartás volt, valamit valaki nem úgy csinált, vagy kicsit hamarabb nyitott ki, vagy később zárt el, mint kellett volna. Ezt én nem állítanám be szabotásnak, sem háborús cselekménynek, nem úgy, mint azt a robbanást, ami szintén tegnap történt Harkívban, Aha. és ugye attól félek, hogy a magyar sajtóban ez össze fog a kettő keveredni, pedig a kettő között van 1200 kilométer, tehát az egyik, a Budapest, akkor a másik az Isztambul. Tehát a kettőt nem szabad összekeverni. De visszatérve arra, amit ön mondott, valóban sajnos itt a testvériség vezeték megsérült, annak egy, egy része. Ez előfordul, meg fogják oldani a szállítás másik vezetéken, ha meg akarják oldani.
1: A urángoly, Pomári Ungvár gázvezeték szakaszon van, ami, ahol megszűnt a gáz áramlása. Egyébként a 80-as években épült vezetékről van szó, és az orosz gáz hőszállítási úton Európában magyarországi leágazással is rendelkezik. De, ez így van. Tehát, de 21 tehát, tehát, óta hosszútávú szerződésekhez nem használjuk, ezt meg is jegyzik a, a cikkek.
6: Igen, ott is volt egy félreértés, ez később kellett korrigálni. Tehát az, az, az eredetileg ugye arról volt szó, hogy ezt a vezetéket Magyarország már nem használja, ez a mondat ebben a formában nem igaz, mert ugye az ENCO, az Európai Gáztársaságok Központja kiadja minden napra, minden órára, hogy milyen nominálás érkezik minden európai határpontra, és azon a határponton jelenleg is van szállítás. Az az állítás igaz, hogy Magyarország hosszú távú szerződése azt a határpontot nem, beszi, már nem használja fel, de kereskedők igenis nominálnak kifelé, Magyarország Ukrajna felé, illetve Ukrajnából
1: befelé. Uh-huh. Tegnap, hadd kérdezem egy harmadik témáról. Tegnap uh, valaki megkérdezte, hogy ott Mohács környékén, illetve Baranya megyében van egy hatalmas uh, gázmező, és hogy uh, miért van az, mondják, vagy kérdezik a nézők, miért van az, hogy egy ilyen mennyiségű készletet nem aknálsz ki Magyarország?
6: Hát ez, ez ugye ez a klasszikus eset, mikor későn egy mai hozzáállásunkkal teszünk fel egy kérdést öt <gül> évvel, tíz évvel ezelőtti problémára. Aha. Szeretném elmondani, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor még ment az őrült zöld mozgalom német központtal, voltak olyan bankok, nem kell őket megnevezni, akik olaj és gáz projekthez nem adtak pénzt, mert azt mondták, hogy mindenki szupervilágos zöld lesz. Uh-huh. Ezért van az, hogy Magyarországon is, de a régióban is mindenhol az olaj- és gázipari létesítményekben sokkal több pénzt kellett volna belerakni, ha valóban le akarnunk volna válni az orosz gázról. De ne felejtsük el, hogy vasárnap a világ ünnepelte a világbajnokságot Katarba. Az ezelőtti világbajnokság hol volt? Oroszországba. Tehát négy évvel ezelőtt itt még mindenki szuper orosz barát volt. Ez az energiiparban nem megy, hogy négy évenként párt váltunk, hogy most éppen orosz barátok vagyunk, utána meg kiderül, hogy nem. Mert ezek a multi multimilliárdokba kerülnek Euróba, és rengeteg év kell ahhoz, hogy, hogy valami is legyen belőlük. Tehát sajnos itt az történt, hogy egyszerűen nem volt divatos befektetni az olajkitermelésbe vagy a gázkitermelésbe.
1: Miközben egyébként ugye 2014 óta tudjuk, hogy Oroszországnak ex- expanzív törekvései vannak, tehát lehet, hogy a világbajnokság az elmúlt négy év után, vagy óta mondjuk azt, hogy Oroszországban volt, de vagy elmúlt négy év előtt <laughs> Oroszországban volt, de de tudtuk, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez politikailag, vagy nemzetközi jókilag azért nagyon kétséges.
6: Hát, hát 2014 óta világos volt, tehát hogy a tanult angol mondja, az írás ott volt a falon, de ezt ne felejtsük el, hogy pont az előbb, ugye az első téma az visszatérve beszélünk Grúziáról. 2008-ban volt a grúz-orosz háború, amit az oroszok megnyertek. Ma már tudjuk, hogy az volt a főpróba Ukrajna lerohanására. Mm. Tehát ha itt valaki figyelt volna, és nem arra számít, hogy mindegy, hogy mit csinálnak az oroszok, csak jöjjön az ort, olcsó olaj meg a gáz, akkor igenis, igenis fel lehetett volna ismerni, hogy itt van egy trend, ami pont hogy rossz irányba megy. Tehát ez már 2008-ban meg volt az első nagyjel, 2014-ben a második krím lerohanása, és ugye idén február 22 pedig a ukrán háború.
1: Balog Józsefnek, energiapolitikai szakértőnek. Köszönöm. Energia, energetikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Viszont hallásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Igen, és folytatjuk is a második órában egyrészt fogyasztóvédelemmel, másrészt a Lánchíd átadásának a távlatairól vagy körülményeiről beszélgetünk az LNP illetékesével, és aztán pedig a Mi Hazánk Mozgalom a végrehajtások ügyében fogalmazott meg karakteres állítást, és ennek kapcsán hát elemezzük a végrehajtói gyakorlatot, ami egy érdekes kérdés, ezt tanúsíthatom, majd végül Beszélünk egy érdekes esetről, ami egy rokkant nyugdíjától megfosztott ember ügyvédi költség tekintetében történt bírói marasztalásáról szól, ami hát egy milliós tétel is ma már, úgyhogy egy érdekes helyzet, mert eleve megfosztották a járandóságától, pláne még az állam által fizetett ügyvédnek ennyit kell majd fizetnie, a legvégén pedig focizunk egy picit, már is akkor a témát felvázoljuk.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Felkészültek 2023-ra, a jövő év a fogyasztóvédelemben a gyermekeké lesz. Osztott a meg közösségi oldalán Kupecki Nóra, alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Célunk, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság minél több területen fel tudjon lépni a gyermekek védelmében, különösen a feléjük irányuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Hogy mit akar a jövő évi terv, arról beszélgetünk a következő percekben Kupecki Nórával.
1: Jó reggelt kívánok, asszony.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy figyeltek fel arra, hogy a gyermekek különösen védendő személyek legyenek, és miért a hatósági tevékenység rájuk irányul? Persze ezt úgy is kérdezhetem, hogy miért irányul rájuk a hatósági tevékenység?
7: A... Fogyasztóvédelmi terület szakmai irányítás ugye 2022 májusában került az igazságügyi minisztériumhoz, és mint ahogy az mindannyiunk számára ismert, a kormányzat számára az elmúlt években is kiemelt prioritásként jelent meg a gyermekvédelem, és az új kormányzati politikánk, az új fogyasztóvédelmi politikánk egyik fő alapillére gyermekvédelem, és ezért különösen fontos, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőrzésekben is megjelenjen. A fogyasztóvédelmi hatóság éves ellenőrzési tervét ugye minden évben a fogyasztóvédelemért felelős miniszter fogadja el, és ez tulajdonképpen a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési prioritásait jelenti. És úgy gondoljuk, hogy a gyermekek védelmével nem lehet eleget foglalkozni, hiszen nélkülük nincsen jövőnk sem. Ezért a 2023-as év központi eleme a gyermekvédelem lesz.
1: Ezt én értem. Csak ugye a tipikus fogyasztási szituáció az az, hogy van a szülő, ő megvásárolja a, a, a javakat, ugye a termékeket, és hát nyilván a gyermek fogyasztása rajta keresztül értelmezhető vagy értelmezendő.
7: Természetesen, hiszen ugye a fogyasztóvédelemben nagyon fontos, hogy két típusú ellenőrzésünk van. Egyrésztről van piacfőjeleti ellenőrzés, másrésztről szolgáltatás ellenőrzés. A piacfőjeleti ellenőrzés azt jelenti, hogy kifűrjük a veszélyes termékeket a polcokról. Tudod, tehát alapvetően a gyermekvédelem e tekintetben abban nyilvánul meg, hogy a gyermekek ne vegyenek a szájukba olyan gyerekjátékot, amik rájuk káros. Vagy ne... Ö, használjanak olyan korsangi ami mondjuk gyúlékonysági, égési sérülés veszélyes. A piacfőgyelet ilyen tekintetben tud ellenőrzéseket végezni, és borzasztó fontos tevékenységet látnak el annak érdekében, hogy ne csak Magyarországra, hanem egyébként a vámhatárokon se érkezzenek be olyan áruk, amik veszélyes lehetnek a gyermekek számára. Tehát ez az egyik de ilyen tekintetben nagyon fontos a ellenőrzés, például a kalandparkok, akvaparkok, vidámparkok, nyári gyermektáborok eszközeinek az ellenőrzése, hiszen ugye a gyermekek használják ezeket az eszközöket, akár az ugláróvágak, akár az akvaparkokat, és ott is nagyon fontos ellenőrzéseket végeznek a piacfelügyeleti kollégák, annak érdekében, hogy ezek az eszközök ne legyenek veszélyesek, és olyan szabványoknak feleljenek meg, amelyek az unió ö, szempontjából az uniós szabályoknak is megfelelnek. Tehát e Nem vitatkozhatunk azon, hogy mindenképpen gyermekvédelmi ellenőrzéseket folytatunk. A másik ellenőrzési láncunk az pedig a szolgáltatás ellenőrzés, ami szintén, például ugye a gyermektáborok szolgáltatásának ellenőrzése, amely egy új ö, ellenőrzésünk a jövő évben, hiszen eddig gyermektáborokat csak piacfeléleti szempontból ellenőriztünk, most már jövő évben szolgáltatás ellenőrzésként is, hiszen számosban az érkezett a tekintetben, hogyha valaki elviszi a gyerekét gyermektáborba, akkor nem, a szolgáltat, vagy nem azt szolgáltatják, amit egyébként hirdettek, és nagyon sok pénzt érnek ezért. Ezért nagyon fontos, hogy azt ellenőrizze a fogyasztóvédelmi hatóság, hogyha valaki rábízza a gyermekét gyermektáborosztatás során egy szolgáltatóra, aki megszervezi számára a gyermektábor, akkor a megbeszélteknek és a szerződésnek megfelelően szolgáltasson a gyermektávolt üzemeltető, és ez szintén nagyon fontos kiemelt prioritásunk lesz a jövő évben. Illetve a másik, ami újdonság a jövő évi ellenőrzési tervünkben, például a nyelvédelmi ellenőrzésünk, ami pedig abban nyilvánul meg, hogy a nyelvédelmi törvény, az egy 2001-es, 96. évi törvény, mert nem új törvényünk, ott kiemelt feladatunk, hogy a reklámok tekintetében ne csak angol angol nyelven jelenítsék meg a reklámot vagy szlogeneket, hanem magyar nyelven is. Erre már nagyon régóta van a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak hatásköre. Ezt újonnan ellenőrizni fogjuk, mert az, az előző évben nem volt ellenőrzési tervben. Ezt különösen fontosnak tartjuk, hiszen a magyar nyelv védelme a mai élő nemzetékek közös felelőssége.
1: Ahogy beszélt a táboroknak a szolgáltatási oldaláról, vagy a minőségbiztosításról, uh-huh. akkor így értettem meg azt a videóban elhangzott mondatot, hogy a sí táborokat is ellenőrizni fogják. Igen. Ez akkor ez már most megindul ebben a téli szezonban. 2023-ban, így van. Aha. Tehát akkor ez jövőre.
7: Így van, tehát minden évben a jövő évi ellenőrzési tervet fogadjuk el, Aha. tehát 2022 év végén, tehát most a 2023-as ellenőrzési tervet fogadjuk el, ami fönt van a ww.fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon ott meg lehet tekinteni. Természetesen ez egy ellenőrzési terv. Ezen túlmenően, de megtalálhatunk számos ellenőrzést, ami minden évben szokott lenni, például általános fogyasztóvédelmi ellenőrzések, átfeltüntetésre, fogyasztópájékoztatására vonatkozó szezonális ellenőrzéseink is vannak. Húsvétkor karácsonykor, ugye most karácsonykor különösen nagy erőkkel ellenőriznek a kollégák annak érdekében, hogy mindenki számára békésen és fogyasztóvédelmi jobbitáktól mentesen telhessenek az ünnepek.
1: Hadd kérdezzek egy olyat, hogy ugye tavasszal és nyáron sokasodnak a külső helyszínes programok, és nyilván az helyszíni ellenőrzéseket is igényel, hogy egy ilyen eseményen, ünnepségen a megfelelő játékok álljanak Híva. a gyermekek rendelkezésére, hogy itt mit tudnak tenni Helyszíni hatósági ellenőrzéssel lehet-e számítani ezeknél a búcsuknál, külső programoknál?
7: Minden évben vannak külsős ellenőrzéseink, mint ahogy most idén is nyáron is számos kitelepülésen, akár a Szigetfesztiválon is jelen voltunk, de természetesen az akvaparkokban, kalatparkokban is megtalálhatóak vagyunk, ez továbbra sem lesz másként.
1: Állam titkárasztony nagyon köszönöm a tájékoztatást. Vagyom, és, köszönöm. és számítok a jövőben is a részét elére, hogyha bármilyen.
7: Köszönöm szépen, barától. Köszönöm, köszönöm
1: szépen. Köszöntásra. Spirita.
0: 92 A nagy város hangja. 92.
2: Arra kéri az LNP Karácsony Gergelyt, hogy ne hátráljon meg, ne engedjen az autós lobbinak, és tartsa meg a Lánchidat jelenlegi állapotában. Szeretnék, ha ez az útvonal a kerékpárosoké és a közösségi közlekedőké a jövőben. Vendégünk Kanász Nagy Máté, az LNP frakció vezető helyettese.
1: Jó reggelt kívánok Kanász Nagy Máténak, már is lehetővé teszem Jó reggelt, a, a hallgatóknak különkinek. is, hogy hallják őt. Szóval, hogy a igen, a sajtótájékoztatójukon valóban azt mondják, hogy legyen Karácsony Gergely ö, hogy fogalmazzak, erős, erős a tekintetben, hogy nem engedi vissza az autókat és a, ö, és a nagyobb magán járműveket a Lánchídra. Ugye az a kérdés, hogy ön autózik-e a városban?
8: Én nem autózom, tehát én magam nem autózom. Én ö... 95%-ban közösségi közlekedést használok, illetve kerékpárt, hogyha van rá lehetőségem.
1: Világos. Tehát akkor mondjuk azt nem tudja elképzelni, hogy például a Rózsadomról az, hogy az ember kőbányára jusson, még a lezárt lánchíd alatt, ez körülbelül 1 óra, 1 óra 10 perc, ami hát az olyan, mintha én elmennék Györbe Budapestről autó, autópályán.
8: Én azt megértem, hogy a, aki a Rózsadombor él, neki szörnyűséges dolog mondjuk nem autót használni, és esetleg felszállni a közösségi közlekedés különböző eszközeire. Egyébként pont Budán, azon a részen viszonylag jó a közösségi közlekedés, úgyhogy bátran ajánlhatom mindenkinek, nagyon könnyen be lehet jutni a belvárosba is. Hát igaz, ehhez föl kell szállni a kombinóra, adott esetben a piros metróra. De, de én azt gondolom, hogy hogyha egy egész városnak az érdekét nézzük, akkor mindenképpen az az érdekünk, hogy kevesebben és kevesebbet autózzanak, illetve autózzunk. És hát nyilván senkit nem akarunk arra kényszeríteni, hogy ne közlekedjen, de hát legyen alternatíva, megfelelő alternatíva, ez pedig a közösségi közlekedés. Egyébként, hogyha pont a Lánchidat nézzük, akkor most a közösségi közlekedés szempontjából egy, egy komoly előrelépés történt, hiszen azzal, hogy autókat nem engednek fel a Lánchidra, illetve csak úgy a taxikat, ez egyébként helyes, mondjuk az autóbuszos közlekedés is meg könnyebbült és az a busz, ami átmegy a hídon, az sokkal pontosabban tudja tartani a menetrendjét.
1: <hállítás> Hát ennek biztos örülnek az autósok, hogyha leraknák az autójukat, akkor hamarabb érnek oda, ahova, ugye? Csak az a kérdés, hogy nem gondolja azt, mert Ángyán József jut eszembe, aki verte az azt, hogy el fogjuk veszteni a vidéket, tehát hogy nem gondolják azt, hogy azzal, hogy a főpolgármestert felszólítják erre, azzal lehet, hogy nagyon sok fővárosi autós azt mondja, hogy rátok, biztos nem szavazok.
8: Hát, de hogy mondjam, tehát én egy zöld politikus vagyok, én a zöld politika elveit és gyakorlati megoldásait képviselem, már pedig zöld politikai szempontból a legfontosabb célkitűzés, hogy élhet többé váljon a város, és egészségesebbé. Ez egy nagyon fontos része. Uh-huh. Tehát az, hogyha kevesebben autóznak, akkor csökkenni fog az alszennyezés, csökkenni fog a dugó, csökkenni, csökkenni fog a stressz, és ami a legfontosabb, a károsanyagkibocsátás is csökkenni fog. Azért ne felejtsük azt el, hogy Magyarországon. Éves szinten sok ezek mert hal meg olyan betegség miatt, amit a légszennyezés okoz, és ez Budapesten is egy-kétezer főt sajnos elér, és a légszennyezésnek egyik nagyon komoly okozója az az autós közlekedés. Tehát nekem ez a legfontosabb szempont, és egyébként azt se gondolom, hogy feltétlenül mondjuk autóról közösségi közlekedésre váltani, az minden esetben kényelmetlenséggel járna, hiszen akkor, hogyha valaki sokkal gyorsabban oda jut b tehát én most mondjuk itt vagyunk 8 óra múlt, nem sokkal. Ha valaki a városban akar közlekedni, akkor biztos vagyok benne, hogy a közösségi közlekedés az gyorsabb, mint az autó, hiszen ugye dugók vannak. Tehát 7 óra után ebben a városban gyakorlatilag nem lehet közlekedni.
1: ismeri az Autóklubi Jogi Bizottságának elnökének az álláspontját, ez ügyben. Kovács Kázméról van szó. Aki azt mondja, hogy... Hogy a Duna egy három kilométeres szakaszán ugye nem lehet személyautóval átkelni, a budapesti autósok 30 ezer kilométernyi kerülő megtételére kényszerülnek, ami nyilvánvalóan nem egy zöld megoldás.
8: De ugye az egy zöld megoldás lenne, hogyha az emberek nem használnának autót, vagy nem ennyi autót használnának, tehát ismét visszajutunk az origóhoz. Egyébként azt gondolom, hogy Budapesten, ez statisztika, tehát azért az emberek, illetve a közlekedőknek, városlakóknak a többsége az nem autót használ. Tehát most is gyalogjárunk, kerékpárral járunk, illetve felszállunk a buszra, villamosra, metróra. Egyébként ezeket a közlekedési eszközöket fejleszteni kell. Tehát mindig, amikor mi az autós közlekedés visszaszorításáról, szorulásáról beszélünk, akkor párhuzamosan ugye az alternatíváknak a fejlesztése az nagyon is ott van. És egyébként Budapesten hát az a speciális probléma van, hogy itt az agglomerációs közlekedés, az agglomerációból érkezők zúdulnak rá a városra, és okoznak egyébként dugót, tehát hogyha mondjuk fővárosi dugódi bevezetéséről egyébként használatos, forgalommal arányos útdíjról beszélünk, láncid lezárásáról beszélünk, akkor hát alapvetően nem a fővárosiaknak okoz ez kellemetlenséget, hanem azoknak, akik, hát hogy mondjam, egy jobb élet reményében elköltöztek az agglomerációba, majd rájönnek, hogy vissza kell a városba.
1: Akkor záró kérdésem, ugye a az önök sajtótájékoztatóan elhangzott, hogy Lázár János, aki ugye a közlekedési miniszter ma Magyarországon, azt mondta, hogy az ő városában, vagy választókerületében a kerékpár nem sport, nem hobbi, azzal járnak dolgozni. Az LMP felszólította a minisztert, hogy, hogy nyilatkozzon, a Fidesz elismeri a közlekedési módként a kerékpározás, és leáll a kerékpárosok üldözésével. Üldözik a kerékpárokat Ma Magyarországon, vagy Budapesten?
8: Hát én, én, én azt mondom, hogy volt szerencsém azért látni, mindig más nyugat-európai nagyvárosokat, azért ahol... Pest, Budapesten, hát sokkal-sokkal rosszabb körülvények között vannak a kerékpárosok, ami tényleg egyébként a legzöldebb, legegészségesebb, és sok esetben a leggyorsabb közlekedési eszköz. Tehát az, hogy itt minden egyes plusz kerékpár útér vagy sávér úgy kell könyörögni, és valami csoda történik, hogyha éppen létesítenek egyet, ugye legutóbb ez a körúton fordult mondjuk elő, abból is ugye micsoda balhé van, holott hát megállapították, kiszámolták, hogy a körúti torlódást egy egyáltalán nem a kerékpárságok okozzák. Tehát akkor azért azt kell mondanom, hogy bőven, de bőven van még mit tenni Magyarországon a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében. Egyébként, és akkor itt és most ismét fölkérjük Karácsony Gergelyt, ne hajoljon meg az autós lobby nyomásának, tartsa meg a láncidat abban az állapotában, ahogy átadták, Tehát, hogy nem lehet autóval fölhajtani. Mi a hétvégén kipróbáltuk kerékpárral, biztonságosan, nyugodtan, kényelmesen lehet közlekedni. Végre van egy olyan hídunk, ahol tényleg a legjobb a kerékpáros közlekedés, ez a Lánchíd, ez maradjon meg így, még egyszer. Zöld, fenntartható élhető városokra van szükség. Az autó az nem ebbe az irányba mutat, tetszik vagy nem tetszik, már pedig azt gondolom, az egészségünk, a nyugalmunk a legfontosabb, mindent ennek kell alárendelni.
1: Megnézzük a következő méréseknél, <gül> hogy az LNP-nek mennyivel nőtt a népszerűsége ezen beszélgetés hatására. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm hogy itt volt Kanász Nagy Mátének, a pártás Köszönöm én is. Viszont hallásra.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Reális részletfizetési feltételek megállapítását követelte szerdai Budapesti sajtótájékoztatóján a felmondott és végrehajtás alá került hitelek felvevői számára dr. Fiszter Zsuzsanna a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. A párt szakpolitikusát kapcsoljuk dr. Fister Zsuzsannát.
0: Spirit az Értéket adó.
1: Háló, jó reggelt kívánok!
0: Jó, jó reggelt kívánok!
1: No, hát mondjuk én már az önnevét ismertem egy Torockai László videóból, és már akkor is... Találkozott a tapasztalatunk, mert én is szoktam ügyvédként dolgozni, sőt végrehajtási ügyekben is. Képzelj el, azt tapasztalom, megírom a végrehajtónak, hogy az rendben van, hogy rájegyeznek az ügyfelemnek az ingatlanára egy végrehajtási jogot, ami 2010-ben indult ügy. Az rendben van, hogy fizetési felszólítást kap az ügyfél, de nekem nem tudja megmondani, hogy milyen kölcsömből elered ez a végrehajtás. Ami 100 000 forint volt 10 évvel ezelőtt, most meg 1 millió kettő. És a végrehajtó hiába kérje az ember elektronikusan, nem, nem, nem ad iratot. Tehát, hogy tényleg, és közben az idő, tehát, hogy én nem tudom kifogásolni, mert már a, a, sajnos az ügyfél későn jött hozzám, pert kéne indítanom, de nem tudok, nem tudok mire hivatkozni a keresetemben egy, egy végrehajtást megszüntető keresetben.
9: Igen,
10: itt az előbb felvázolt helyzet egyébként, ez nagyon gyakori, és én is nagyon sokszor találkozok, amikor az adósok ugye megkeresik a mi hazánk mozgalmat, hogy ugye nem nagyon tudnak semmit sem az ügyről, és a végrehajtó rendszerint egyébként ugye el nem is adnak tájékoztatást erről.
1: Nez ez miért van én... ön szerint? Tehát, hogy az nem tök alap, hogyha én, én, nekem van egy tartozásom, ő azért van, hogy azt behajtsa, akkor szeretnék velük úgy egyezkedni, hogy tudom, hogy miről van szó.
10: Hát egyébként náluk vannak ezek az iratok, meg nyilvánvalóan egy végrehajtási zárodék, meg egy fizetési meghagyásból azért nagy részt lehetne látni, hogy milyen tartozásról is van szó. Na de az de van, hogy az iratokat, van, hogy ezeket az iratokat is visszatartják egyébként. Hát az de ezt,
1: magyarázom, szól, ezt magyarázom, hogy, hogy nincsen, nincsen mögötte kölcsönszerződés, az ügyfél nem tudja, hogy kinek tartozik, ugye? Ott van, hogy Intrum, ZRT, oké. Okay. Na jó, de az Intrum ZRT az egy behajtó cég, tehát az, az ne, nem nála keletkezett a tartozás?
10: Nem? nem, hát ez egy másik előszerződésből keletkezhetett nyilvánvalóan, hogy ez pedig ugye az, ezeket a dokumentumokat akkor is köteles lenne az elváltásom Há, hát szerint kiadni, de ugye hiába fordulunk esetlegesen az mbvk nyilvánvalóan belső körben, próbálják ezeket az ügyeket megtárgyalni, meg ugye a panaszkezelési iroda az ugye az MDVK-ban van, ugye hogyha a végrehajtó eljárást próbálnánk ugye ilyen módon megpanaszolni, ezt is egyébként már sokszor kifogásoltuk, hogy ne saját magukat bírálják már felül egyébként a végrehajtók, mert ugye annak semmi eredménye nem lesz az adósokra és az adósság kezelése vonatkozólag, és egyébként nem csak az adósoknak vannak nagyon sok panasztai a végrehajtókra, hanem magukra, mondjuk a magánszemélyként, a, akik követeléskezelőként szerepelnek úgymond az
1: jogügyletekbe. És amikor, még
10: őket is úgymond diszkriminálják És amikor, amikor,
1: amikor az ember visszafordul a végrehajtóhoz, hogy na jó, de szeretném kérni ezeket, már ismételten ezeket a dokumentokat, az azt mondja, hogy tessék fordulni a behajtó céghez. Miért? Miért kell nekem egy be... Ja, a behajtó cég meg formanyomtatványokat töltett ki velem, mert az én saját meghatalmazásomat nem fogadja elám, hanem ahhoz, hogy elkezdjen, ja, és 30 nappal ezelőtt írtam nekik, rájuk telefonálok, hogy hát 30 nappal ezelőtt írtam, még nem rögzítették be az ügyemet a végrehajtó, vagy a a hitelező cégnél, aki a végrehajtást megindította, erről van szó.
10: Igen, amúgy a követeléskezelőkre meg már alapvetően is hatalmas problémák vannak. Egyrészt ugye ők is hasonlóképpen elérhetetlenek egyébként, Na. illetve nem is lehet számon kérni őket. Meg ugye, ami még nagyon nagy probléma pont, amiről ugye a sajtótájékoztatót is tartottam, hogy ugye reális részletfizetési megállapodást kellene megpróbálni kötni ők egyébként az adósokkal, és nem az, hogy mondjuk esetleg 12 havi részletekben több százezer forintot, vagy esetleg milliókat követelnének. Magyarországon egy átlag embertől, mert ezeket képtelenek megfizetni egyébként ma az adósok, és így egy adósság spirálba kerülnek teljes egész egyszerűen.
1: Ez ez egy nagyon jó felvetés, mert egyébként onnantól kezdve, hogy tíz évvel ezelőtt mondjuk megindult egy végrehajtás, már azt nehéz kezelni, egyébként, hogy ne rakódjanak rá a többletterhek, ugye? Tehát azok már rárakódtak, de most, hogy akkor mondjuk rendeznénk a dolgot egy részletfizetéssel, most még azt se tudjuk, hogy elévült követelésről van-e szó, vagy egyáltalán létezik-e ez az adósság, vagy nem létezik, már olyan szempontból nem tudom, hogy, hogy hát nagyon gyorsan lépni kéne, mert a költségek meg növekednek.
10: Igen, ezek főleg, hogyha olyan nagyon magas a a kamat, meg az egyéb költségek, ezek több milliókat is, vagy több milliót is nőhet egy-egy követelés és utána meg az adós ugye nem fog tudni megállapodni, kikerül végrehajtásra, ott ugye letiltás, inkasztálás, meg ugye az elverezés a legvégén, és ami még nagy probléma, amivel én nagyon sokszor találkoztam, hogyha már esetleg végrehajtásban van az ügy, és letiltás hoganatosít a végrehajtó, akkor a követeléskezelő a letiltás mellett párhuzamosan ugye úgy köt megállapodásokat, hogy x havi önkéntes befizetést, ugye a részekfizetési, részleteket be kéne fizetni, uh-huh. és csak utána függeszti fel a végrehajtást. Uh-huh. Na most, akit már nyúz a végrehajtó letiltással, az nem fog tudni még a részletfizetési megállapodásban foglalt összegeket is pluszban befizetni, valószínűleg. Azért elég kicsi rá az esély, hogy esetleg több tízezer forint, vagy, vagy több százezer forintot befizethessen. Ami megjegyzem, Úgy,
1: megjegyzem hogy yeah. szerintem jogellenes, hiszen hogyha a végrehajtásban van egy megállapodás, akkor tulajdonképpen ö, ö, el kéne számolnunk, ugye? Tehát azt mondani, hogy eddig ilyen és ilyen költségkel keletkezett, mostantól kezdve viszont daraboljuk fel részletekre, de akkor, akkor nem ketyeg a végrehajtási eljárásnak a díja tovább. Tehát akkor az érti?
10: Hát meg ugye a lepiltást azt azonnal mondjuk egy érvényes, vagy, hogy mindkét fél által alájött megállapodás esetén magát a végrehajtási eljárást ugye fel kéne függeszteni, hogy a lepiltást nem menjen.
9: Így van, ez így. Benne van.
10: Az egyik ugye legfontosabb módosítójavaslatunk, meg ezt, hogy reális értékben kéne meghatározni ezeket az összegeket, hogy az adósok ugye meg tudják fizetni.
1: És akkor gyakorlatilag képen. ezt be is nyújtják törvénymódosításként? Igen, Igen
10: mindenféleképpen. Jó. Hát... ugye most jön majd az a végrehajtási hullám, a felmondási hullámok, ez várható ugye az inflációkból és az élelmiszerárnövekedésből is kiforulak. És most az elkövetkezendő időszakban ez Biztos, hogy égető kérdés lesz egyébként olyan emberek számára is, akik nem is gondolták volna, hogy esetleg a végrehajtóval ilyen módon fognak találkozni, sajnos.
1: Dr. Fisztel Zsusannát, a mi hazánk mozgalm végrehajtási és hiterügyi szakpolitikusát hallották. Köszönöm a beszélgetést.
10: Köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelini műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
11: Egy egykori tűzoltó esetére hívta fel a figyelmet Hatházi háziákos politikus közösségi oldalán. Az illető több perek közül az egyiket részben elvesztette, így kötelezték több mint 1 millió forint per költség megfizetésére. Az eset kapcsán kérdezzük az ügyről és a hasonló esetekről Szepesházi Péter ügyvédet.
1: Jó reggelt kívánok Péter Szervusz. Jó reggelt kívánok szervut, a hallgatókat. Péter, ugye ezek nagyon speciális perek, ami a, a rokantsági nyugdíj e, e, hát, hogy is mondjam, elvonása miatt keletkeztek, és hát korábban ezek a perek nagyon kétes kimenetelőek voltak, nem is szívesen vállalták az, az ügyvédek ezekben a képviseletet. Hogy látod, hogy mennyiben változott az ezekkel kapcsolatos bírósági gyakorlat, és hol tartunk most?
12: Sándor a ügye a Hatházi Ákos oldalán, nem én vagyok egyébként a jogi képviselője. Azt tudom, igen. Tudom, csak hallgatókat tájékoztatva. Ugyan, és Ugyanakkor természetesen van rálátásom ezekre az ügyekre. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert a kiváló utcajogász Egyesület egy olyan körülbelül másfél éve megpróbálta az Alkotmánybíróságon, hogy az Alkotmánybírósága rendkívül alacsony rokkantsági és diszkriminatív rokkantsági ellátásokra mondja ki, hogy sérti az emberi méltósághoz való jogot, de hát csúnyán mondva visszapattantak, és most egy másfajta érveléssel fogunk mi is próbálkozni egyébként együttműködve az Utcajogász Egyesülettel. Orosvári Zsolt vállalta a felperesi pozíciót, ez jövő év elején várható, nagy esélyek egyelőre nincsenek, azt gondolom, hogy az egész rendszernek a már észlelhető, de még nem elég nagy további megingása szükséges ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás szereplőibe nagyobb bátorság ébredjen, hogy finoman (gül) fogalmazok.
1: Ugye itt az a jogterületnek a sajátossága, hogy van egy alkotmánybírósági döntés, ami egy publicisztikaként van kezelve. Tehát, ha a jogalkotó azt gondolja, hogy az alkotmánybírák így ráérő idejük beleírnak valamit, aztán így marad az egész szabályozás, mert A jogalkotó nem azt a megoldást választotta, hogy létrehozza a normatív feltételeit az orvosbizottságok döntéseinek, szempontjainak kidolgozásához, hanem azt választotta, hogy egy 500 ezer forinttal tulajdonképpen kiváltja az egyébként jogsértő cselekményeinek a múltbeli hatását, negatív hatását az ügyfelekre.
12: Igen, igen. Illetőleg ugye arra hivatkoznak az elutasító határozat, ugye bírái, alkotmánybírái, hogy csak annyi van benne az alaptörvényben, hogy törekszik az állam, de nem biztosítja Igen. a szociális biztonságot, és akkor hát a törekvés az ugye nem egy kötelező dolog, ha én valamire törekszem, azt senki nem kérheti számon, hogy ezt meg lehet tenni az Európa Unió tagállamaként. Az egy nagyon szomorú dolog, de hát sajnos ugye Európa is nem annyira a szociális Európa, nagyon kevés szociális téma, ami kötelező és, és egyáltalán Európa Uniós joghatája alá esik sajnos.
1: Számomra egyébként az nem világos, hogy a, hogy a harmadik generációs jogok, mint a szociális biztonsághoz való jog, az hogy transformálódhat át 2021-ben Európában állami feladattá, amelyre törekszik az állam, hogy megvalósítse. Ezt tényleg nem, nem tudom felfogni. Azok azon nemzetközi emberi jogi dokumentumok fényében, amelyeket Magyarország is aláír, de lehet, hogy te érted.
12: Nem, én ezt tudsz szoktam apostrofálni, hogy ez a szociális szadizmus, de mondom, európai és világ szinten is lenne tennivaló, csak nem hasonlítható a a mai magyar állam hozzáállásához, azért általában az Európa és a világ hozzáállása, de ott sincsenek meg sajnos a garanciák. Jellemző, hogy az általad előbb említett Strasburgi Emberi Jogi Bírósági döntés is kénytelen volt, tulajdonhoz való joggá áttranszformálni a korábbi magasabb rokkanyugdíjat, amiből ugye csinált az Orbán kormány rokkantsági ellátást. Mindazonáltal érdemes küzdeni, hiszen most már egy körülbelül azt hiszem egy éve, ismét rokkantnyugdíjról van szó, és akik most rokkantosítanak le, azok már egy kicsit jobb, tehát nem 60-70-80 ezer, hanem olyan 150 ezer, körüli rokkantnyugdíjat kapnak, de a nagyon durva keserű vicc az egészbe, hogy akik bekerültek ebbe az alacsony rokkantsági ellátásba, azok legfeljebb trükközéssel vagy ilyen hatalmas nagy és bizonytalan kimenetű alapelviperekkel tudnak onnan kikerülni, mert ugye most gondoljunk bele, hogy tegyük fel, hogy valahol elhelyezkednek, akárcsak ne adja Isten Ők is trükköznek, mind a Magyar Állam, ugye, és ismerős munkáltatónál. Majd utána egy évet dolgoznak, és akkor egy orvosi bizottság meri megtenni a mai rendszerbe, hogy azt mondja, hogy igen, de ön mégse tud tovább dolgozni, mert újra ugyanaz a baja, mint egy évvel ezelőtt. Tehát borzasztó dolog, tényleg kaotikus, és rendkívül szomorú, szociálisan
1: szadisztikus sajnos. Hogyha jól vettem ki a szavaidból, akkor te például ezt a konkrét esetet, a tűzoltó ügyét, azt, ha nem is személyesen eljáró ügyvédként, de kívülről ismered. Mi volt az az oka, ami miatt ön nem költségmentesség alapján vett részt az eljárásban? Hiszen ha úgy van, hogy elveszti, elveszítette a pert jogerősen, akkor kell ugye a per költségben kifizetni az ellenfél ügyvédjének a díját,
12: ugye? Hát nem, mert ugye a költségkerülmény sajnos csak az állami költségekre vonatkozik, és az ellenfél költségeire nem. Nyilván ez egy önmagába jó szabályozás, uh-huh. hiszen a vesztes ne bújhasson az ellenfél, aki megnyerte a pert döntései, tehát a költségei, ne ússa meg akkor, elveszíti a pert, de ez az általában jó szabályozás olyankor, amikor a túloldon az állam van, pontosan látja, hogy milyen helyzetben az illető, és mégis magas ügyvédi vagy állami jogtanácsosi díjat kér, hát most ezt hadd ne minősítsem egy ilyen esetben.
1: Igen, pont arra utalok, hogy tehát tulajdonképpen itt a, az állam által fizetett ügyvédről van szó, aki ugye... Így van, per... nem az
12: illetékről, mert így. az illetéket valóban megusszám.
1: Igen. Így van, a perköltségnek viszont ez része az állam által így fizetett van, ügyvéd
12: így munkadíja. Így van, és ott nem vonatkozik arra a költségmentesség. Mondom önmagába általánosan helyesen, csak egy ilyen esetben, hogy egy állami szervben ennyi belátás, empátia ne legyen, hát de hát megszoktuk sajnos
1: Péter, nagyon örülök, hogy általánosságban beszélhetünk ezekről az ügyekről, mert azért a megkeresések minden szempontból a műsorban, akár a fórumban is rendszeresek. Tehát, hogy ez, ez egy olyan igazságtalanság ma még a magyar jogi szabályozásban, de a, a jutikatúrában is, a bírósági gyakorlatban is, hogy mindenképpen megérte ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen.
12: Nagyon szépen köszönöm, és a hallgatókat is üdvözlöm. Minden jót, szia!
1: Spirit
0: FM 92.9, a nagyváros hangja.
2: Vasárnap este véget ért a Katari labdarúgó világbajnokság. Argentina vitte haza az elsőnek járó kupát. Egy-egy ilyen világesemény azonban nem csak a csapatok, országok nagy pillanata, hanem a játékosoké is. Hogy az idei VB milyen egyéni sikereket, meglepetéseket tartogatott? Arról beszélgetünk Albert Gáborral, sportszervezővel, kócsal.
1: Igen, jó reggelt kívánok Elbert Gábornak, háló. Jó reggelt! Igen, szerintem biztos, hogy nézted a VB-döntőt. Így igaz. Na most, van egy ilyen vita a sajtóban, meg, meg nem csak a sajtóban, hogy vajon infantínónak az a mondás, hogy minden idők legjobb VB-je, az a VB-döntők fényében hogy értelmezhető?
13: Önmagában szerintem infantino a személye az egy, hát hogy mondjam, nagyon összetett kérdés a labdarúgásban. Az biztos, hogy ez a VB döntő, ez nagyon sok embert állított megint a labdarúgás mellé, mert hihetetlen színvonalú játék volt, és hihetetlen izgalmak voltak. Vannak olyan szakértők, akik azt írják, hogy stratégiailag, vagy taktikailag egy közepes színvonalú találkozó volt. Ugyanakkor szerintem ahhoz, hogy az embereket maga mellé állítsa a labdarúgásához viszont
1: nagyon sokat segített. Uh-huh. És ezt miért mondják, hogy stratégiailag? Miközben egyébként ez, ez, ez szerintem futballpszichológia.
13: É, igen, tehát azért az a francia válogatott, amelyik valóban az egyik esélyese volt a világbajnokságnak a, a kezdés előtt is már, Tényleg 78 79 percig gyakorlatilag nem volt jelen. Bappé, aki az egyik legnagyobb egyénisége, hiszen erről fogunk beszélni, egyik legnagyobb egyénisége volt ennek a világbajnokságnak, fiatalon mesterhármas tudott a VB döntőben úgy, hogy mondjuk a, nem tudom Trollfoci nevét ki lehetne mondani, de ők például kiraktak egy posztot, hogy keresik. Tehát őt sem lehetett látni az első földön egyáltalán, nem, és a második földön nagy részében sem, aztán mégis az egyik hőse lett a VB döntőnek. Az argentinok teljesen kezükben tartották a döntőt, és száz másodperc alatt a franciák visszajöttek. Ez azért nagyon ritkán fordul elő ilyen szinten.
1: Hát ez a váratlan fordulat az argentinok esetében is igaz, mert ugye az első meccsüket Szaudorábi ellen elbukták, ott az argentin sajtó leszette a kereszt a csapatról, és akkor, a, amikor megnyerik a, a világbajnokságot, akkor éneklik az újságírókra a rigmosokat, a játékosok.
13: Igen, hát a, a hogy mondjam, a labdarúgást értékelő sajtó, az a világ szerintem minden táján ilyen nagyon szélsőséges. Uh-huh. Szerintem ezt Magyarországon is látjuk, hogyha én dolgoztam a Magyar Labdarúgószédség főtitkáraként nagyon régen, és ott azt megtapasztaltam, hogy bármilyen munkát végezhetsz, ha a válogatott győz, akkor te jó vagy, ha válogatott veszít, akkor meg minden rossz. Ez Európában is így van, Dél-Amerikában is így van. Hozzáteszem, hogy ezt nagyon sokszor mondják az ilyen hosszú tornákon az edzők, hogy a csoportból csak tovább kell jutni. Tehát ott nem cél a a remek játék, hiszen a, a forma időzítés az a fontos meccseken kell, hogy a csúcson legyen, tehát nem a csoport találkozókon kell jól focizni, hogy csak tovább kell jutni. Azért tényleg volt egy, szerintem egy olyan pillanata az argentin válogatnak, talán Mexiko ellen, amikor Messi a hosszú alsóba lőtte a labdát, és azzal vezettek egy nullára, hogy szerintem az volt a fordulat. Tehát ha nincs az a gól, persze a sportban, ha nincsen, és ha azt nem Messi lövi, akkor szerintem egy egész másodébét látunk.
1: Hát azt lehet látni egyébként az argentin csapaton, hogy milyen polcra helyezték egyébként Leo Messi-t mert nyilvánvaló az előzetes nyilatkozatokból és az utólagos képekből is, hogy tulajdonképpen ez, ez az egész nem csak Argentínáért, nem csak a személyes sikerekért, hanem messzi csúcsra jutásáért is folyt, de nem akarom elvenni a kenyeredet.
13: Ez egy nagyon érdekes dolog. A saját véleményt mondom, és nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért, hogy ugye van ez a rivalizálás Messi és Ronaldo között az én fejemben Eddig ebben Ronaldo jobban állt, hiszen ő volt az, aki a háború volt, akkor a legtöbb esetben nagyon sokat tudott hozzátenni ahhoz, hogy a saját uh, csapata sikeres legyen. Így nyert mondjuk európa bajnokságot Portugália, biztosan emlékszünk, hogy Kassai Viktor volt a negyedik játékos mellette ugrált Ronaldo, és nem ültették le, mert hogy hozzátartott a labdarúgáshoz. És Messi eddig nem nagyon tudott, Fontos helyzetben vezérként viselkedni. Egyébként Argentinában nagyon sokan éppen ezért kérdőjelezték meg az ő nagyságát. És most ugye nem olyan régen Copa Amerikát nyert Argentinával, és ezen a világbajnokságon pedig egyértelmű vezére volt a csapatnak. És én azt írtam ki arra a közösségi oldalra, hogy a, a sport hosszú távon vagy mindig igazságot tesz, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó. Vége volt ennek a labdarúgó világbajnokságnak, hogy messzi a érhetett.
1: Az meg van, amikor messzi alszik a szállodai szobában a kupával? Igen, de ez jó
13: szerintem. <gül> ez
1: a kép, ez óriás, ez ki van az instán egyébként. Meg lehet. Hát én
13: azt gondolom, hogy a sport részben erről szól, hogy hősök születnek, hogy valós érzelmek jelennek meg, hogy gyerekesnek mondható dolgok történnek, vagy. Mint például az argentin a...
1: kapussal?
13: Hát most nem tudom, hogy a díjátadóra gondolsz-e, azt szerintem Há, az nem hogy. az volt a legszebb jelenete. Nem, azt kétségtelen, a nem, volt, nem volt
1: esztétikus sem.
13: Nem, én azt gondolom, hogy tehát az, azok, az, azon pillanatok közé tartozik, amit inkább érdemes elfelejteni ebből a világban. <gül> Ahogy mi... egyébként a díjátadónál amikor, nekem, amikor messzire ráadták a helyiek azt a köpenyt. Én szerintem az sem tartozik hozzám, mert hogy az sosem a rendezőről kell, hogy szóljon, hanem mindig a sportolóról.
1: Ezt sokan mondják, és ez tulajdonképpen nem is világnézeti kérdés, ha jól figyeltem a nem, nem, szakértök nem. Megoszta, megoszlását, hogy, hogy foglalnak állást. De hadd kérdezzelek arról, hogy volt-e neked, ha nem a legnagyobb csapatokat nézzük, mert a franciákról is beszélhetnénk, arról, hogy négy gólt rúg valaki egy vb-döntőben és nem elég, tehát, hogy ez így van. Ugye, mert erről van szó. Nem tudom, hogy történt-e valaha hasonló, szerintem nem. Nem. Szóval, hogy az a kérdés, hogy meglepette valamilyen teljesítmény, akár egy játékos, akár egy csapat teljesítménye?
13: Én azt mondom, azt lehetett látni, hogy az Európán kívüli kis csapatok olyan teljesítmény nyújtottak, hogy a félvilág szunkolt nekik, ami Politikailag egyébként nehezen értelmezhető, gondolok, itt Iránra vagy Saudarábiára. Egyértelműen a marokkói válogatott volt az, amelyik szakmailag is nagyon komoly előrelépést mutatott, és a marokkói válogatott belül is volt egy 800 számú játékos un- unai néven, ne- aki még a francia harmadosztályba játszott talán két évvel ezelőtt. Uh-huh. És ő mozgatta ezt a csapatot, szerintem az ő nevét biztosan érdemes megjegyezni, Egyétként ebben a marokkói csapatban jó néhány olyan játékos volt háki mitől kezdve, Ámrabáton keresztül, akikről fogunk még hallani a világ Talán a 86-os marokkói válogatottra még az én korosztályom jól emlékszik, ugye kival a kapuban. Tehát mindenféleképpen ők. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó minta nekünk, hogy látható, hogyha Horvátország meg tudja csinálni, akkor ez nem lehetetlen.
1: Hát, hát lehet, Orbán lehet, Viktor mondja is, hogy 2030-ra jó lesz a mi válogatottunk, ez a VB ről jutott eszébe egyébként.
13: Én azt gondolom, hogy legyen
1: igaza. Hát én is én. ezt gondolom, Gábor, hát out of question.
13: Hát az látszik, hogy ugye a horvát futballban mondjuk 40-50 olyan játékos van, aki Európában komoly helyeken futbalozik. Igen. Abból lehet jó válogatottat csinálni, nem biztos, hogy mindenki szeretni fog attól, amit most mondok, nekünk még nincs 11 játékosunk, tehát Rosszinak nagyon nehéz dolga van, amikor a kettő csapatot össze kell rakni, mert vannak olyan posztok, amire nincsen. Ezért ez kell keresni a
1: magyar felmenőket.
13: Ezért van most már öt olyan játékos a keretben, aki, akit magyar rátettünk. Ez egyébként ezen megint ez ízlés kérdése, hogy ezt tetszik, nem tetszik, ezt támogatjuk, nem támogatjuk, az látszik, hogy a világsportja ebbe az irányba megy. Tehát oktondiság volna ebben nem részt venni és büszkén állni, hogy de mi enélkül csináljuk. Ha a világ ebbe az irányba megy, akkor ebben a versenyben nem érdemes lemaradni.
1: Nagyon örülök, Gábor, hogy elemeztük kicsit a VB-t, és megpróbáltunk az események mögé nézni. Számítok rend legközelebb is, köszönöm, Több hogy szépen. itt voltál. Minden jót. Köszönöm szépen, további szép napot. Szia, szia. A smúzolós-csacsogós rész következik, kedves hallgatóim. Itt van Somodi Solymos
11: Eszter. Így van, köszöntöm a hallgatókat. Akkor megpróbálok smúzolni, pedig pont az első hírem, az nem igazán smúzolós. Na. De nem baj, kezdjünk ezzel. Tényleg nem javasoltak eddig a pedagógusok. Segítünk a miniszter úrnak ezzel a címmel tett közzé közleményt és egy nyílt levelet a Civil Közoktatási Platform Pintér Sándornak címezve, aki a múlt heti konzultáción arról beszélt, hogy a pedagógusok csak kritizálnak, de közben nem tesznek konkrét javaslatokat. Aha. Hát érdemes megismerni egymás álláspontját, az tény és való, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép gesztus, hogy a pedagógusok biztos, ami biztos alapon akkor újra eljuttatják a... Vagy hát lehet, hogy elsőnek nem tudjuk mi az igazság, de hogy most már akkor minden révbe ér András, jó, Jó, tehát
1: Ha jól emlékszünk a listára, akkor 13-szor volt egyeztetés mm. mióta előálltak a bérköveteléssel, és ha jól uh, szemlélem, akkor ugye azzal indítottuk a napot, hogy egy ötvös gimnáziumban tanító biológia, kémia szakos tanár fölmondott, mert a konzultációból elege volt, tehát az, hogy miniszter, államtitkár elmondhatja, ők meg meghallgatják, hát szóval ez
11: hát igen, hát. És képzeld, ha már ez nem lenne elég ezek az infók, akkor hozok neked még egyet. Mindjárt itt a karácsony. És azért a pedagógusaink is kiemelt figyelemben részesülnek, hála a jó égnek, úgyhogy ők is kapnak ajándékot. Pedagógusoknak tiszteletjegyet oszt Pintér Sándor. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kapta meg azt a levelet, amelyből kiderül, Pintér Sándor belügyminiszter, Mága Zoltán közösen biztosítanak 2500 tiszteletjegyet a hegedűművész január 1 új újévi koncertjére. A szépségkibájának a nemes gesztusnak csak annyi, hogy nyilván mindenki nem fér be. Egy pedagógus legfeljebb kettő, egy tankerület összesen 40 darab tiszteletére tud igényelni, így az első 40 jelentkező számára tudnak belépőt biztosítani, úgyhogy nagyon érdemes figyelni a pedagógusoknak, akik nem szeretnék kihagyni Mága Zoltán koncertjét, hogy gyorsak legyenek az igény leadásánál.
1: Uh-huh. Tehát akkor élménnyel jutalmazza. Élménnyel, a így van. Ez egy
11: szép gesztus. Na de ne is <kül> ragadjunk lennél, ha nem rohanjunk tovább azzal, hogy szintén nem jó hírt tartogattam. Sajnos most Elmegy ezt a pedagógusa,
1: Elmegy a pedagógus a, a henteshez. Igen. És azt mondja neki, a aranka érkezett, egy jó combcsont. Ne arra nem tudom megvenni, mert Mágazoltán koncertjére van belépőm. Igen, igen. Bocsánat a hasonlatért, de így van. Így, így. Így. figyelek.
11: De több, mint a semmilyenre szokták azt mondani. Minden ajándéknak örülni kell, ráadásul egy mágazolt. Abszolút, jó. Uh, hát nem jó híre folytatom, hanem az, hogy az RTL-en olvastam, hogy a Sátorolya új helyen a Városi Erzsébet Kórház nemrég bejelentette, hogy a szülészeti nőgyógyászati osztályán a régóta fennálló szakorvoshiány miatt a teljes körű fekvő ellátás nem biztosítható tovább. Ezért hétvégén és ünnepnapokon az érintett páciensek többségét Miskolcon a Borsodaba Üzemprém megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályára uh, látják majd el. Ezt, hogy úgy nagyjából érzékeljük, ez a Miskolc intézményhez nem kevesebb, mint 85 kilométert kell utazniuk azoknak, akik fekvőbeteg ellátásra szorulnak.
1: De legalább van atlétikai stadionunk.
11: Így van, és legalább van, ahol még ellátják az embereket. Egy Igen. érdekesség ellenmászkról sokszor szoktunk hírt adni, hogy kiírt a Twitteren, hogy lemond a vezérigazgatói tisztségről ugye a múltkori szavazást követően, amint talál valakit arra, hogy átvegye
1: Mm, gondolom sok jelentkező van, úgyhogy ez nem lesz probléma.
11: És hogy valami finommal kedvesen zárjam, képzeld el a világ Budapesten egy nagyon hosszú és szép cikk van, azzal kapcsolatban, hogy a világ legtöbbet játszott balet, mi több mint 125 évvel, ugyanazzal a koreográfiával adnak elő, a tava, És ennek kapcsán nézik át, hogy a karácsonyhoz kötődő egyéb csomó kötelező elem, mint karácsonyi vagy gyújtás, adajándékozás, stb. Még ezen kívül mely balett darabok, és milyen múlttal rendelkeznek mindezek, hiszen hosszú, hosszú hagyományra tekintenek vissza. Hát
1: például a diótörő.
11: Az a másik egyébként, csak nem akartam belemenni, mert elrohanunk az időbe.
1: <gül> Aha, most akkor vége?
11: Én nem tudom, az óra nálad van, de igen.
1: Jó, 57 van Eszter, hogy legyen?
11: Úgy, hogy elköszönünk a hallgatóktól, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy idén egész évben együtt tudtunk szerdenként dolgozni, remélem a jövő évben is majd ugyanígy folytatjuk, mert már nem találkozunk idén.
1: Igen, én is köszönöm a hallgatók egész figyelmét, Jövő héten nem én leszek Így van, Szerdán. azért köszöntem Igen. el tőled
11: most adásban. Eszternek
1: és Krisztófnak, Kátai Kristófnak megköszönöm, hogy egész évben színvonalasan segítette a hallgatók információhoz jutását, és akkor a, a hallgatóknak boldog új évet, a televízióban még találkozunk. Viszlát!